0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Omelet Político Hoy es miércoles, el ombligo de la semana 29 de marzo Desde la bellísima ciudad de Chetumal, gracias, bienvenidos a Omelet Político Y saludo aquí en la mesa de acrílico a mis amigos A Bruno Cárcamo Arvide, a César Castilla y a Jimmy Palomo Empiezo con el que está a mi derecha, Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días,
1: Juan Pablo, buenos días, César, buenos días, Bruno Buenos días, amigos tenemos mucha información en este ya ahora sí que prácticamente en este miércoles soleado ya se siente este calorcito. de calorcito de Semana Santa. Bueno, pues tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas horas y que usted
2: debe saber. Muy buenos días. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, Jimmy, Bruno. Y por supuesto, también buenos días a usted. Efectivamente, como bien comenta mi compañero Jimmy Palomo, tenemos mucha información para compartirle durante los próximos 60 minutos. Quédese con nosotros y le prometo que al final va a quedar usted bien informado. Mi estimado Bruno Cárcamo Maloquín, buenos días, ¿cómo
3: estás? Maloquín, Lakesh, Bichabel, ¿cómo están? Y acuerdo pues sí que le titan a ti, eh, Jimmy, qué gusto poder hablar contigo, estar aquí contigo nuevamente. Y pues vamos el miércoles, ombligo de la semana, así que arrancamos por allá.
1: Y bueno, se llama, eh, 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 compañeros, se llama, ahorita en la actualidad pues, vemos que hay, hay casos de dengue, en el sur del Estado, deben comentarles de que, bueno, los habitantes de la comunidad de Calderitas, pues le han pedido a su alcalde, Mario, de que, bueno, gestione ahí ante la Secretaría de Salud, Fumigación, pero lamentablemente, pues, el alcalde, pues, es únicamente eh, un gestor, claro. eh, no tiene la autoridad suficiente para obligar a la secretaría de salud a que realice fumigación en Calderita. Este es únicamente este problema que en calderita sabemos que es en todo prácticamente en todo quetumal y sus comunidades pero sí nuevamente le hacemos el llamado al secretario de salud que tome en cuenta las peticiones que están realizando los habitantes en este caso en el sur del estado con fumigación porque no se aguantan los moscos y sabemos y estamos enterados de que ya hay casos de dengue
0: aquí en Chetumal Sí, además de los casos Bueno, hace un mes más o menos Estaba en 450 ya repuntó, ya repuntó. En un mes Repuntó y ya ahorita estamos Sobrepasando los 680 casos Hasta la cifra que teníamos Hace una semana Evidentemente esto puede incrementarse Porque pues en la, la, en los programas De descacharización continúan Pero no toda la gente a, eh, Ahora sí que realiza esto Hay mucha gente que tiene en casa Muchos cacharros que creen que les va a servir de algo para en un futuro cuando no es así. Además de ello, la poca fumigación o no la fumigación, como menciona Jimmy, es una situación que eh, pues ojalá que no se dispare esto ahora que vengan las lluvias. Interesante este tema y a ver qué dice el secretario de salud. Reiteramos, como siempre lo decimos acá, Bruno César, Jimmy, los micrófonos de Omelet Político están abiertos para cuando decida venir el secretario a informar ¿Cómo está esta cifra? Porque es un dato eh, delicado. El dengue ya causó una muerte aquí en Quintana Roo y es necesario saber las medidas que está haciendo también
3: el sector salud. Y sí, eh, eh, sí, y sí eh, Juan Pablo, como, eh, como bien señalas, es necesario saber cuáles son las medidas. Hace casi dos semanas empezamos a dar la, la noticia aquí en, sí. en, en omelet Político y en ese momento nos ubicábamos como el primer lugar a nivel nacional, superando dos a tres a Yucatán teníamos 639, 640 casos ya y había silencio estas dos semanas que hemos visto, incremento en casos y el mismo silencio.
2: Y es que también hay que mencionar que no solo es en el tema del, del dengue, sino que la Secretaría de Salud en estos momentos, bueno, ya en estos seis meses de la actual administración incluso se ha visto demasiado o, o más bien apagada por completo, eh, no solo en el tema de dengue, sino que también en otras campañas que también se deben de aplicar por parte de la Secretaría de Salud. Hace unos días se eh, escuchaba una entrevista de mi compañera Marta Torreado que le hizo a Víctor Zapata Vales eh, uno de los presidentes de estos comités de adicciones que me mencionaba eh que se han incrementado el consumo tanto de drogas así como también de bebidas embriagantes en jovencitas de entre 15 y 16 años y pues las campañas de, de, de prevención eh, de salud por parte de la Secretaría de Salud pues también se han visto eh, que no se han visto más bien en la capital del estado y mucho menos en todo Quintana Roo y esto también ha generado el incremento de estos casos. Otras de las situaciones que también están eh, presentes y que afortunadamente los casos también no han incrementado, pero sí es necesario, lo que son las campañas de prevención al suicidio eh, Quintana Roo en, en años pasados estuvo entre los primeros lugares En estos casos lamentables Que se dieron, pero pues obviamente Las campañas eh, pues no han Surtido los efectos que se requieran eh, Reiterando también El tema del dengue, pues las fumigaciones eh, estos recorridos que se hacían Por parte de los vectores en el, en el Que repartían estos eh, Sobrecitos de abate sí, se se llama? ¿No? No, lo hemos, no lo hemos visto Cuando anteriormente pues sí era, eh, pues, eh, muy común verlos eh, en, la, en las colonias, en las colonias centros, en las demás colonias Adolfo Lico de Mateos y demás, repartiendo estas, estas bolsitas en los tinacos o, o los contenedores de agua en su momento también la ciudadanía exetumaleña tenía esa costumbre de acumular agua lluvia también para poder eh, tomarla y esto también era una de las condiciones que se tenían que evitar, pero pues reitero las, las eh, campañas de salud. No la hemos visto, de plano la Secretaría de Salud se ha visto muy apagada y esperemos que pues estén pues preparando ya las condiciones para salir con todo y, por, y pues ya acabar con esta situación porque realmente Quintana Roo pues sigue en el primer lugar en casos de dengue.
1: De dengue y lo más grave es que pues no, no hemos visto una campaña de, de información de, de qué eh, hace, bueno, cuáles son los, ¿cuáles son los síntomas que tiene una persona, los primeros síntomas que puede tener una persona en caso de, tener, de que no vemos nada de información, no vemos campaña por
0: parte de la Secretaría de Salud. Sí, hombre. Oigan, eh, ahí nos están mandando una denuncia, se la estamos mandando a nuestra superproducción, un ratito más le vamos a dar cuenta de ello, sobre el hermano de Raimundo Quín de la Rosa, que eh, fue a proteger a, a su vástago en, una, en un incidente. Ahí en un ratito más le vamos a tener todos los detalles También en Majahual nos están viendo En estos momentos gracias a Gerardo Que nos envía estas imágenes De cómo amanece el día de hoy Majahual, aquí en nuestra joya Del sur del estado Esto para las personas que dicen, oye y cómo está Majahual, está libre de sargazo Pues así está el día de hoy Son imágenes de hace un ratito que nos envían Por parte de Gerardo Pérez Zafra De este maravilloso sitio como es eh, Majahual aquí en la Costa Maya Mira para ahí te a pasar unas vacaciones de Semana Santa y estar disfrutando con tu pareja. <risa> hasta lo pensé en decirlo. Ah, hasta, sí, sí, sí. Hasta, hasta lo pensé en decirlo. Bueno, ya, ya no me mandes. Para que no te metas en el problema, mejor eh? Mande videos de otras cosas, ¿no? No de, no de aspectos de, de, de turismo.
1: hombre. Bueno, sí. pues ahí están las imágenes tomadas desde el último piso del Hotel
2: Acuatar. Ah, ya me
1: rompí. De ahí de. Eh, Majagual, vemos cero Sargazo. Así que y igualito. ya prácticamente
2: mañana inicia la temporada <coughs> vacacional de, de Semana Santa. De y, de Semana Santa Santa y todavía ya... no tiene
1: alguna opción eh, en, esta, en esta temporada vacacional, pues ahí está. Le recomendamos Majagual y que más eh, hospedarse en hotel donde, donde prácticamente al despertarse lo que va a ver es el bonito amanecer que se vive en Majagual. Igual también hace unos, hace unos meses aquí dimos a conocer. Eh, Juan Pablo, César, Bruno, uh -huh. sobre eh, la obra eh, inconclusa de la remodelación de Malecón, de eh, calderitas. Nos dimos a conocer de que el mirador, pues todavía prácticamente no estaba en su totalidad terminado, se, le faltaban muchas cosas de seguridad. Pues luego de, de denunciarlo aquí en el político, bueno, pues la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Otompe Blanco le puso como una reja, un protector para evitar que la gente eh, ingresara porque pues no hay nadie que eh, vigile la cantidad de personas que pudieran estar en este manicón además de que bueno, algunas personas dicen que al estar a, a, en el último escalón, en el último eh, piso que digamos, pues eh, se movía con los vientos y bueno pues vimos ya en redes sociales de que eh, pues Anunciaron de que ya se a, a aperturó Ajá. este mirador, que lo están visitando cientos de personas que llegan a Calderitas a visitar, pero vamos a investigar quién dio el permiso para que este mirador. Y sobre esté, todo si
3: está en condiciones. Que esté, más, el, además, el, más allá el, de quién dio el permiso, si así se puede es, hacer, así es hacer, es seguro. Cliente,
1: porque a este mirador le falta mucha protección. Además, que no hay una persona, no hay eh, un encargado de que esté vigilando la cantidad. De personas, todavía hace unos días Vimos en redes sociales de que Cómo la gente subía y bajaba eh, eh, De este mirador Sin que eh, sí. haya alguien De que digan, bueno, pues únicamente va a haber El, el acceso para 10 personas esto, Creo que esto que estás mencionando Jimmy, <risa>
0: el Es control importantísimo el control. No, y, y quién dio el permiso Si es una sí. obra inconclusa esto es, esto es vital Lo que mencionas, el número O la cantidad de personas que puedan Accesar o subir a este mirador recuerdo nada más un video hace dos días donde en un elevador se subieron 3, 11 personas y cuando es de para 7 el elevador cayó entonces esto de las capacidades en, en, en este tipo de estructuras es importante, no sé quién esté resguardando, hey solamente van a pasar 5 y así ¿no? porque imagínate que se suban un montón y...
3: no, que suban 10 pasan, cómo, cómo, pasan, cómo, cómo sí, giras cómo el... giras ah, para bajar ah, ya ah, sí. o sea, sí, ahí sí, podemos ver el no, accidente lo más grave
1: del de, 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 de asunto te digo, es que es una según la autoridad Dicen que es una obra inconclusa. ¿Cómo vas a poner en marcha una obra que está inconclusa? Un ejemplo, la, la cuarta etapa del bulevar Bahía de la donde según eh, no, no, no la habían eh, entregado en su totalidad y que por eso no podían tener limpio ese tramo, que porque estaba inconclusa la, la, la obra. Bueno, pero en este caso en Calderitas vamos a investigar quién dio el permiso, quién dio eh, la apertura para que este manicón malecón, que está incluido en la remodelación de eh, manicón de caderitas, que es una obra inconclusa, pues ya esté funcionando. Y, Dios y pareciera cierto. y
3: pareciera una trampa para turistas, hombre, un peligro. Es. Porque, a ver, tú eres turista, vas a un lugar y ves un mirador que está abierto. de más, Lo primero que Eso consideras es... es hay seguridad, está bien, alguien lo pensó y está abierto para que yo pueda subir. Nunca pienses que te vas a topar con una trampa mortal. Así
1: es, y estamos viendo que es un mirador, no es un mirador tan grande que digamos tan grueso la base. Vemos que es una base eh, eh, muy pequeña, pero bueno, esperemos que no pase nada, pero sí vamos a estar muy pendientes de quién dio la autorización para que este mirador ya sea eh, puesto en marcha, que está incluido
2: en la remuneración del, del, del Maricón de Caleritas en una obra... Inconclusa. Y recordemos que también en Calderitas hace algunos años también se registró un accidente cuando se desplomó una parte que era, bueno, no era un mirador como tal, pero sí eh, unos turistas cayeron en, eh, que estaban, eh, pues, más que nada, pues, aparragados a lo que es una, un barandal que se precipitó. Eh, afortunadamente, en esa, en esa ocasión no hubo personas eh, con lesiones de gravedad, pero sí eh, ya se registró, pues, un accidente en esta, en esta zona. En esta ocasión, pues, esta, esta obra que ha tenido infinidad de problemas, porque, pues, en su momento también aquí, a través de Humilet Político, les vamos a conocer las quejas de los trabajadores que no se les pagaba, que, pues, los acosaban, los trataban mal. Al final de cuentas esta obra pues como bien ha comentado mi compañero Jimmy pues ha quedado inconclusa una obra que estaba destinada a ser uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona de Calderitas en la que se pensaba hacer un camino o más bien un paseo para, para, para atracciones de turísticas así como también la colocación de, de prestadores de servicios y demás que al final de cuentas pues ha quedado pues ahí nada más con la idea que se iba a llevar a cabo esta situación y que al final de cuentas lo único que ocasionó fue pues problemas tanto para los restauranteros porque pues tuvieron que parar en su momento también el acceso para estos lugares y pues eh, la obra pues solo ha generado pues polvo y demás y ningún tipo de aprovechamiento para estos prestadores de servicios bueno
1: vamos a un poco a y ya regresamos con otros recorridos en los municipios de aquí del estado de Quintana Roo
2: Estamos de regreso aquí a Omelet Político y vámonos ya de lleno con nuestro recorrido en los municipios de Quintana Roo y en eh, Benito Juárez se llevó a cabo la, la toma de protesta, no, perdón, eh, Mara Lezama tomó protesta al Consejo Hotelero, esto eh, como parte del nuevo acuerdo para el bienestar y desarrollo de Quintana Roo.
4: Unidos alrededor del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo en materia turística, se fortalece la promoción de los 12 destinos para que la prosperidad de este éxito se vea reflejado en los bolsillos de las familias y el bienestar sea compartido, afirmó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante la presentación del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano como parte de la Agenda de Actividades del Tianguis Turístico México 2023. Recibimos el año que acaba de concluir con más de 30 millones de pasajeros, 19.7 millones de turistas y 4 millones de cruceros es decir, el Caribe mexicano en Quintana Roo crece ante la adversidad. Trabajamos todos los días para salir adelante, comentó. Durante la presentación, la gobernadora de Quintana Roo resaltó la importancia de trabajar juntos en la promoción del destino y llevar al Caribe mexicano a buen puerto de la mano de obras de infraestructura que, junto con el Tren Maya y el rescate arqueológico, permitirán seguir ampliando la oferta turística, inversiones y la presencia en el mundo. La gobernadora ratificó el compromiso de su gobierno humanista y progresista para mantener el impulso del turismo del sol y playa, catapultar el turismo alternativo, poner las bases para que el turismo arqueológico y cultural llegue a los rincones que resguardan las joyas de la historia, cultura y tradiciones de los pueblos mayas. Por esta razón celebró la instalación de este Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que llegue en el momento exacto para confirmar su voluntad para procurar el bienestar compartido de los trabajadores de la industria en los 11 municipios del Estado.
0: Y también en el municipio de Isla Mujeres, las alianzas que está tejiendo de manera fina la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde, justamente con esos operadores en el tianguis turístico en la Ciudad de México, están dando buenos resultados. Aquí también estuvo con la mandataria, bueno, allá en la Ciudad de México, y aquí tenemos los pormenores sobre estas alianzas que se están tejiendo allá en el tianguis turístico para Isla
4: Mujeres. La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, y la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, refrendan su alianza y liderazgo en beneficio de los isleños y es así como durante los eventos del tianguis turístico de la Ciudad de México, están trabajando de la mano para seguir posicionando la isla como uno de los mejores destinos a nivel internacional. En el segundo día de actividades, la presidenta municipal, Atenea Gómez, acompañó a la gobernadora en la toma de protesta del nuevo Consejo Hotelero del Caribe Mexicano. En un desayuno realizado en el Hotel Camino Real, se conformó este consejo presidido por Antonio Chávez Palomo e integrante por las cinco agrupaciones de hoteles del estado y a Clubat, que en conjunto aglutinan más de mil cuartos de hotel. Ahí la gobernadora motivó a todos los integrantes del consejo para seguir trabajando por el bienestar de Quintana Roo y su gente. De la misma forma, la presidenta municipal sostuvo conversaciones con hoteleros para refrendar las palabras de la gobernadora y a invitarlos a seguir trabajando en unidad. Notivision.
1: Pero ahora vámonos con información del Ayuntamiento de Tulum. El Ayuntamiento de Tulum se sumó al programa de desarrollo turístico implementado por el Fondo Nacional de Turismo.
4: El Ayuntamiento de Tulum se sumó al Programa de Desarrollo Turístico implementado por el Fondo Nacional de Turismo Fonatur, un instrumento de planeación que detonaría a la industria sin chimenea con la llegada del Tren Maya al Caribe Mexicano. La entrega de estos programas fue a cargo de Bernardo Cueto Riestra, Secretario de Turismo de la Entidad, y Ramón Enrique Martínez, Director General de Profesionalización y Competitividad Turística de la Sectur, en el marco del Tianguis Turístico 2023. En representación del Presidente Municipal Diego Castañón Trejo, fue Maribel Cruz Rodríguez Rodríguez, directora de Promoción y Transversalización de la Perspectiva de Género, quien recibió este distintivo que permitirá trabajar en planes, estrategias y proyectos de desarrollo turístico. Al adherirse Tulum a este programa, se buscará detonar y aprovechar el máximo potencial turístico, especialmente por el desarrollo del Tren Maya. Además, los programas de desarrollo turístico permitirán identificar y decretar zonas rurales con potencial turístico, así como implementar su plan de manejo correspondiente. NotiVision.
3: Y en Benito Juárez en Cancún Ana Patricia Peralta eh, organizó una comida con embajadores de, con embajadores y eh, 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 personas de otros países.
4: La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, organizó un encuentro con embajadores de México, algunos de países con ciudades hermanas de Cancún, a fin de estrechar lazos y seguir implementando estrategias turísticas que beneficien a ambas localidades y a las familias cancunenses. Gracias a ustedes por la confianza que ponen en nuestra gente y nuestro destino, para seguir siendo un sitio de reunión de millones de visitantes que encuentran en nuestro destino bellezas naturales, diversidad cultural y gastronomía, así como un sitio para esparcimiento, comentó al darle la bienvenida a los diplomáticos durante las actividades de la edición 47 del Tianguis Turístico de la Ciudad de México. Con la distinguida presencia de la gobernadora Mara Lezama, la primera autoridad municipal resaltó que esa unión con los diplomáticos debe prevalecer para continuar trabajando en conjunto y seguir potencializando la llegada de más viajeros a Cancún, además de hacer más agradable su estancia para que regresen en otra ocasión a vacacionar. Cancún es el destino más importante del Caribe mexicano y del país. Tenemos el aeropuerto internacional más importante de la República Mexicana. Y más de 200 ciudades internacionales con las que tenemos vuelos directos, además que estamos por abrir Cancún-Toronto y Cancún-Quito, comentó Notivision.
2: Y pasando a más información, la senadora Maribel Villegas Canche ha impulsado pues eh, los destinos de Quintana Roo esto a través de obras federales.
4: En su calidad de integrante de la Comisión de Turismo del Senado de la República y representante del estado turístico más importante de México, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, continúa su participación en el Tianguis Turístico de la Ciudad de México 2023, donde se suma a la promoción de la entidad. La legisladora morenista sigue participando activamente en el importante evento turístico, donde destacó la gran diversidad de opciones que los vacacionistas tienen para disfrutar en Quintana Roo, lo que se ve reflejado en la cantidad de turismo que actualmente arriba al estado. Durante el 2022, Cancún por sí solo fue el destino que más pasajeros captó, al alcanzar 6.786.000 personas, seguido de la Riviera Maya, es decir, Tulum y Playa del Carmen, con 7.932.988 pasajeros y, en tercer sitio, Isla Mujeres, con 1.338.128 pasajeros. Entonces, imagínate la gran afluencia aérea solo para el aeropuerto de Cancún. En definitiva, era muy necesario que hubiera otra terminal aérea que diera más a los viajeros y desature un poco el aeropuerto de Cancún. Nuestro presidente López Obrador pensó en ello y es una dicha que haya considerado la construcción del aeropuerto de Tulum, señaló Maribel Villegas. Este tianguis turístico de la Ciudad de México se celebra desde el 26 al 29 de marzo en el centro City Banamex y contará con la presencia de 600 exponentes, alrededor de 700 compradores de cinco continentes, mientras que ofertarán destinos de los
5: 32 estados de la república. Notivisión
0: Vamos hasta la isla de las golondrinas en la información importante fíjese demandarán al ayuntamiento por la posesión de una caleta y esto pues evidentemente ya va a generar ahí una disyuntiva entre autoridades y las personas que van a presentar
3: esta esta denuncia. La empresa denominada Inversiones Turísticas S.A. de C.V. quien administra el hotel Presidente ubicado en la zona sur de la isla, demandó al gobierno municipal, derivado desde el año 2012, cuando se dio la firma con empresas paraestatales por el área conocido como el resguardo marítimo de Caleta. Detalló el cínico municipal Bruno Díaz Solís. Dijo que la responsabilidad de la demanda debe recaer en el apicro y no en el ayuntamiento.
6: Bueno, eh, en este caso eh, tenemos ahí un juicio que nos iniciaron Fuimos demandados por una empresa que se llama Inversiones Turísticas, SSB y pues está trabajando en la contestación para defender de mejor manera los intereses del municipio. y algunas notas y pues fundamentalmente se trata del tema Caleta. Bueno, en, en este caso se demandó, se demandó fundamentalmente eh, la cuestión de que hace 12 años, cuando se hace el desarrollo, eh, el municipio de Cozumel, bueno, había una sociedad anónima llamada APIM, una administración de puertos integral de, de Cozumel. Entonces, esa sociedad era concesionaria del de polígono que abarca Caleta en su momento. Entonces, en su momento, igual celebró a través de diversos acuerdos para el desarrollo de, 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 Marina, de Marina Fonatur, eh, tal y cual consta en documentos ahí, en, en transparencia, se hizo un convenio de cesión parcial de derechos a 17 años a favor de inversiones turísticas. Y ¿Inversiones turísticas es solo que el presidente, no? Bueno, su nombre comercial, sí, efectivamente. ¿Y no se cumplió esto? ¿Por eso si la demanda? Eh, no, lo que pasa es que en el, en el transcurso de estos años, igual hay un decreto donde deja de ser de la, de, de la PIN y pasa a la PICRO. Los derechos referentes a las concesiones que pertenecían a PIM pasan directamente a PICRO y ya es un tema, bueno, eh, es un tema que ya le correspondía directamente a PICRO, no, no nosotros como municipio. Para Canal 10, Jorge
3: Q, Imágenes, Iván Maldonado. Muy bien, pues vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más aquí en Novalet Político.
0: De regreso aquí en Omelet Político, muchas gracias. Saludo con mucho gusto a mi amigo Ánuar Moguel, el profe de la información. Anmar, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Juan
5: Pablo César Bruno, buenos días a todo el público de Omele Político.
0: Eh, a ver, no sé si ya tenemos producción esta denuncia que nos está llegando, mientras damos paso a, también a la información que nos trae Bruno Cárcamo Arvide. Miren, es el director, se trata del director administrativo de la Secretaría de eh, educación. Ahorita estoy buscando aquí justamente este, este dato que nos, nos han enviado. A ver si nos puedes ayudar con, con la imagen, Marcial, para que vea usted de quién estamos hablando. Aquí estoy buscando la denuncia. Es esta persona. Heraclio. Y aquí está. Es que es un texto bastante grande. Efectivamente es el director administrativo, coordinador general de Administración y Finanzas, Heraclio Morales Ponce. Y ahí está... Eh, no, 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 este, este es otro. Este, este es el es, accidente. Sobre, sobre el accidente. Les voy a leer eh, esta denuncia eh, queja que nos hacen llegar a Melet Político. Dice, esta persona se llama, es el Coordinador General de Administración y Finanzas, Heraclio Morales Ponce. En vez de sumar, ha venido a restar con los procesos que como imposición ha ejercido en la operatividad, atrasando incluso procesos para la liberación de viáticos, cuando trabajadores de los servicios educativos tienen que salir de viaje. Asimismo, la regulación estricta de la gestión de vehículos para salir en las mismas comisiones, vehículos los cuales están en pésimas condiciones, ya que son desde el sexenio de Roberto Jorge Angulo y que, por cierto, la mayoría de ellos no son funcionales, en donde todo el personal administrativo de la Secretaría de Educación tiene que salir en dichos vehículos o en su defecto obligando a, los, a nosotros a que salgamos en vehículos propios. Este señor, Heraclio Morales Ponce, según la denuncia que nos está llegando, eh, dice para pedir una autorización de algo hay que rogarle pues te hace pasar personalmente a su despacho y sus cuestionamientos están peores que en la fiscalía. Probablemente lo que le hace falta a ese señor es levantarse de su escritorio y salir a campo con el personal que se encuentra comprometido con sus funciones. Siguiendo el texto que nos han enviado los amigos de la Secretaría de Educación dice lo siguiente. Parece que hasta para respirar dentro de la oficina hay que pedirle permiso a esta persona. El acoso laboral por parte del señor es incansable e incesante debido a que como niños de guardería hace sus rondines en la mayoría de las áreas para corroborar. Si el personal está en sus asientos, de lo contrario empieza a realizar cuestionamientos. Y así sigue el texto. Es una denuncia que nos hicieron llegar el día de ayer por la tarde. Aquí se la ponemos tal cual, sin eh, opiniones personales o ahora sí que una editorialización de esta persona como debe
5: ser. Y además, eh, guardando todos los, los temas, ¿no? Ahí las denuncias se respetan como tal, obviamente para que las autoridades tomen nota y den la información, porque muchas veces eh, puede interpretarse es que las denuncias que van desde el anonimato o que se salen así no tienen toda la tanta validez, pero a veces es la única opción que tienen los trabajadores. Para eh, ser escuchados, claro. ¿no? porque a lo mejor dentro de las propias dependencias no tienen autoridad con quien acudir o temen alguna represalia y optan por esta opción. Ya queda en manos de los encargados revisar la denuncia, averiguar e investigar para tomar las acciones. Y es particular. que no
2: es la primera vez que esta, este, esta persona, este sujeto, es señalado. Por este tipo de comportamientos. Hay que mencionar, igual en, en, en días pasados, semanas pasadas, con el tema este de que, que, por cierto, todavía no les han pagado o todavía no hay una información sobre el pago del de de, tema este de carrera administrativa una situación que se viene arrastrando desde el 2022 eh, donde los trabajadores eh, que, que cumplieron con todos los requisitos para poder tener este aumento del 16.6% en el aumento de sus salarios eh, mensual como así lo mencionaba lo que era la convocatoria al momento de solicitar información directa eh, para lo que es el área de finanzas que encabeza este sujeto pues nunca hubo la información incluso siempre eh, hubo trato déspota, trato eh, de manera incorrecta por parte de ese sujeto y obviamente también los trabajadores al momento de, pues, de alzar la voz iban a ser pues, recriminados, incluso tenían miedo de, re de recibir represalias. Incluso cuando llegó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y estos trabajadores inconformes se presentaron en el Hotel Fiesta Inn para dar a conocer su inconformidad, este sujeto Heraclio Morales Ponce estuvo presente ahí en el, en el, en el hotel y incluso tomándole fotos, videos a estos, a estos trabajadores inconformes como medida de represión para pues, que no hagan de conocimiento la situación que estaban viviendo al presidente de la República. Incluso ellos dijeron que se sintieron incluso amedrentados por esta persona. Entonces no es la primera ocasión en que este sujeto Heraclio Morales Ponce se ve involucrado en trato indigno en contra de los trabajadores. Ahora vemos que de nueva cuenta alzan la voz. Está pasando algo al interior de la Secretaría de Educación. Incluso también se habla que el que toma cómo las decisiones directas es este sujeto y no Carlos Gorosica Moreno. Entonces, ahí hay algo que está sucediendo en la administración de la Secretaría de Educación y que es importante que las autoridades pues ya tomen cartas en el asunto.
5: Definitivamente.
3: Y bueno, en otra información y en otras notas eh, relacionado precisamente con Quintana Roo, el gobierno del estado donó al Tren Maya al, eh, todo el mecanismo, a la, a la nueva empresa que se consolidará, más de 83 mil metros cuadrados de, de terreno en el sur de el, del estado. Esto de Tulum a Felipe Carrillo Puerto y Otompe Blanco. Eh, llama la atención no nada más la cantidad de metros, eh, sino en el momento, porque ya eh, las donaciones ya habían cerrado. supone que ya había terminado todo. Este es el anuncio que se hace en el diario oficial de la Federación. El primer terreno que vemos ahí de... Eh, 382 y 1.277 pero pertenece a Tulum los que siguen son del municipio de Carrillo Puerto más de 50 mil metros cuadrados es lo que le donaron Hoy, eh, llama la atención un predio en San Fernando de 23.500 metros cuadrados y otro de 12.500 metros cuadrados en Guadalupe y por último en Otompe Blanco en la capital precisamente se donó otro terreno de 32.000 metros cuadrados. Y esto eh, es precisamente para las obras y para lo que se está trabajando alrededor del Tren Maya. Sin embargo, no se especificó si van a ser para eh, vía de paso, las vías propias del tren, eh, estaciones, paraderos o eh, unidades de servicio al, alrededor. Ciertamente, pues llama la atención y qué tan adelantado está el proceso como para que se sigan dando donaciones y se sigue necesitando terreno en un plan que ya debe de estar eh, eh, básicamente completamente consolidado y ya listo todo para estar construyendo. Recordemos que estamos ya a finales de marzo, principios de abril. Quedan menos de ocho meses para que esté entregada toda la obra y terminada en forma. Así que ahí están lo de los terrenos. Veamos qué sucede y cómo procede esto y, y realmente dónde están y para qué se van a a destinar, ya que son extensiones importantes, al menos la de aquí de, de Chetumán, no sé si tú sabes, Juan Pablo, por dónde sea o, cuando, o cuál es ese lugar que, eh, eh, que está ubicado, que no tiene nombre. Nada más son 23 mil kilómetros, no, ni idea de dónde podría no, ser. No,
0: es que fíjate que también la falta de información clara y precisa, porque... Mucha gente todavía dice, es que no va a haber estación aquí en Chetumal. Es que están limpiando aquí al, al, al ladito del aeropuerto. Y hay justamente eso, ¿no? El choque de información. Al no haber claridad, Falta generas claridad. especulación, evidentemente. Llenas este vacío de especulación con esto. Pero yo creo que aquí sí se debería de informar a, a exactitud cómo va a estar esta zona. Porque lo que mencionas es importante, ¿no? O sea, faltan exactamente ocho meses para la inauguración. Y esto lo dijo el presidente, ¿no? El 1 de diciembre ya debe estar inaugurado y vamos para...
5: Y ahí están las dudas legítimas de muchos que se cuestionan si se va a terminar esta obra o no. no tenemos una fecha ya informada por el gobierno federal, pero sigue en el aire si se va a concluir eh, como debe de ser. Según el presidente, sí.
2: Y otra de la falta de, de información, hay una situación que se está viviendo en estos momentos en Cancún debido a, a las explosiones que se han estado presentando. Eh, no saben todavía las autoridades a qué se debe ya se habló de protección civil han estado investigando se atribuía que supuestamente había explotado un transformador eh, el CFE pues a través de sus redes sociales dijo no 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 nosotros no eso se, eso se dijo no eso que que había sido un transformador pero eh, eh, el día de hoy eh, se dio a conocer también de que posiblemente se están raseando también explosiones por el tema del tren Maya pero ya hay afectación en las viviendas de algunos ciudadanos incluso de Puerto Puerto Aventuras, de, en la zona también de, 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 de Cancún la explosión se llevó a cabo si no me equivoco el domingo por la tarde ya por la, la, la tarde noche, eh, muchos ciudadanos aseguraron, incluso postearon a través de sus redes sociales, de que se cimbró lo que fueron tanto las ventanas, puertas entonces sí hubo una, una explosión muy fuerte, han si descartó la CFE que haya sido una, una este, un transformador, pero se habla que posiblemente se están haciendo explosiones de manera ilegal con el tema del Tren Maya. Entonces, ahí hay otra situación que también no se sabe por, por la falta de información que se está dando respecto a esta obra directamente.
5: Bueno, nos acaba de llegar una denuncia también que está circulando fuertemente en redes sociales y que involucra a un exfuncionario de la administración pasada, a Omar King de la Rosa. Bueno, directamente a un familiar de Omar King de la Rosa. Eh, esto es lo que está circulando desde una a través de una publicación de Facebook. Sí. Eh, una persona, ciclista, llamado Joab Sala, eh, denunció lo siguiente. Sufrió un accidente vehicular con una Jeep Wrangler, placas URU 462L. Se pasó el alto invadiendo un carril eh, sobre Avenida Boulevard, intentando no tener responsabilidad, dio reversa para quedar dentro de su carril correspondiente, sin querer hacerse responsable de los daños de dos bicicletas de carrera. Espero que esta publicación se haga viral para que la persona responsable pague por los daños y se haga conciencia por el ciclista. Confiamos en que no haya actos de corrupción o que se preste la atención por a mí mismo dentro del gobierno. Eso es lo que publicó uno de los involucrados y porque resulta que el que manejaba el Jeep Wrangler es, al parecer, hijo de... De Omar King de la Rosa. Ahí
2: tenemos inclusive Que llegó el accidente y, y aseguran que de manera prepotente también estuvo. Eh, ahí, está. Bueno, ahí está.
5: Ahí está. ¿Qué pasó? Eh, al parecer, el joven impactó a los ciclistas, pero después echó reversa para decir que él no invadió el carril. O sea, que los ciclistas se estrellaron o se cayeron solitos. Y ya llegó Omar King de la Rosa. Como todo padre, eso se entiende. El problema es que se está denunciando que llegó con prepotencia. Eh, y que quiso intimidar ahí, decir que no pasó nada, en eh, que acabó el tema, se fueron a la Fiscalía y lo que están solicitando o por lo que Él están está reportando la denuncia a los ciclistas es, uno, para evidenciar que no hay influencias de ningún tipo en el actuar de la Fiscalía y dos, lo que exigen es que les paguen los daños. Aquí, miren, no hay vuelta de hoja y esto lo debe saber Omar King perfectamente, cuando hay ciclistas involucrados, la responsabilidad siempre es o el
3: automóvil el más, grande. más grande, el vehículo más grande. Y esas bicicletas no son nada baratas. No son nada ¿eh? baratas. Y son no, baratas. Estamos hablando sí. de 50 mil, sí, sí. 60 mil
2: pesos. Y de hecho estos jóvenes están entrenando para una competencia a nivel nacional. Y, esta, y esa, obviamente la, 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 la bicicleta que utiliza, pues sí, efectivamente
5: no es nada barato. Tampoco es barato el jeep para no, no. un millón de pesos si quiere que le paguen los daños ocasionados por las bicicletas. Bueno, bueno según a, la publicación que estaba... Ahí ¿no? estaba,
0: estaba leyendo, ya ves, ¿no? que las redes sociales unos están a favor y otros en contra. Igual decían que muchos ciclistas cuando van creen que son los dueños de las calles. Igual. Eso también habría que tomar en consideración No dejando ni a uno ni a otro Pero aquí tenemos que escuchar Las, las, las dos versiones Ambas versiones, efectivamente, aquí le estamos Ahora, por lo el... que se ve
5: eh, Juan Pablo, pues todo indica Que sí tuvo que haber invadido El, el carril El, el pues vehículo sí, sí, Es, la, es, la es muy T. difícil que un ciclista Se salga del carril Para estrellarse con un carro no, es, es hasta inconcebible
3: No sí.
2: Bueno ahí está. Bueno otra otra denuncia no sé si ya tenemos igual igual nos hicieron llegar eh, sobre los trabajos que está realizando la capa ahí por la colonia Forjadores, eh, nos hicieron llegar esta, estas fotografías, estos, también estos videos que menciona la quejosa que eh, luego de hacer unos trabajos de, de, por parte de Capa, pero que se subcontrató a una empresa para realizar trabajos en los medidores, eh, se detectó que había una fuga de agua lo que es, en, en las tuberías, y la persona pues aseguró que era necesario primero reparar obviamente lo que es la, la fuga para posteriormente pues ya colocar lo que es el concreto. Sin embargo, eh, no hubo atención por parte de la, de la capa a pesar de que se reportó en varias ocasiones. Entonces ya tenemos la, las fotografías y el video. Bueno. Bueno, no está, pero bueno, al final de cuentas es esto, ¿no? Que solicitan que se, se atienda, lamentablemente no tenemos las imágenes en este momento, pero posteriormente se las voy a mostrar porque sí se ve eh, eh, la, la fuga de agua que pudiera generar incluso daños en lo que es el, eh, el cimiento de la casa y pues lo que solicita esta persona es de que se atienda primero la fuga y posteriormente pues se tape estos hoyos. Y con esto vamos a un corte y regresamos con más aquí hombre, Milet
3: Bienvenidos otra vez recta final de omelet Político. Y si alguien se preguntaba qué raros son los medios o cómo están eh, definidos o por qué son tan dispares en sus contenidos y demás, pues Artículo 19 acaba de publicar los resultados, acaba de presentar su estudio anual que hace precisamente para evaluar la situación de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de los medios, y en el cual uno de los eh, descubrimientos más eh, eh, incisivos o que mayor detalle y mayor análisis nos debe de llevar, es que más de la mitad del presupuesto, 50.8% del presupuesto anual para publicidad del gobierno federal, está concentrado en 10 empresas, ¿sí? 50% de estos millones en 10 empresas, pero lo más relevante, Televisa, TV Azteca y La Jornada, que es Demos Desarrollo de Medios, acaparan el 30% del presupuesto federal en publicidad. ¿Qué implica esto? Eh, usted, querido auditorio que está ahí, pues prácticamente todos los medios vivimos de la publicidad y una gran parte viene de la publicidad oficial en sus diversos espacios, sus diversos mecanismos para darle a, a, a conocer y difundir toda la información que viene de aquí. El que tres medios acaparen la tercera parte de todo este paquete pues pone, primero, todos los medios que son de redes sociales o son alternos independientes, pues ...completamente fuera y a punto de desaparecer. Y segundo, si no hay un medio que sea estos gigantes, estos tres gigantes, por ahí sale la octava, por ahí sale este, multimedios, salen ahí unos poquitos, pues Telefórmula ahí está con el 1%, es muy difícil su subsistencia y el poder seguir ahí. ¿Qué sucede en la práctica? un mecanismo de censura a través
5: del pago de publicidad. Ahora, un detallito por ahí que podemos ver claramente. Eso se, se ha manejado de manera discrecional por parte de los gobiernos. Estudios Churubusco Azteca no son filial de TV Azteca, bro.
3: ¿no? No, no. Lo que, lo que le dan ahí dinero es para... En los estudios Churubusco es donde el Canal 22 lleva a cabo la producción de varios de los comerciales ya. que son para
5: el gobierno. Ya. Y federal. por otro lado, eh, evidentemente, sí, la disparidad está cañona. Pero la, el monto que se le da a las televisoras sí es mucho menor al que se recibía antes. Eso ah, o sea, no, es lo pues sí. eh, que destacarse. Televisa, en el, en, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿cuánto fue lo que recibía?
3: Miles de millones. 954. Arriba de
5: mil millones de pesos al año. Eh, aunque vemos ahí que siguen siendo las mandonas, a pesar de que han perdido muchísimo poder e influencia entre la población, las televisoras más grandes de este país siguen siendo... Las que mandan. Me llama la atención el tema de la jornada. Ya le bajaron, ¿eh? porque en eh, años anteriores de la 4T había sido el número uno en recepción de recursos.
3: Duro, duro. Y, eh. y es, es el periódico dinero. que por
5: mucho recibe más dinero de cualquier otro periódico, incluidos los más leídos, que son el Universal y Reforma.
3: Si sí, nos vamos ahí, ¿no? Esos, esos, y todavía habría que poner exercio, podríamos poner los cuatro, o milenios si le agregamos eh, sus eh, versiones digitales y demás de, de cualquier manera hay una disparidad que por lo que vemos ahí están
5: recibiendo una gran ¿no? Eh, como tal. bueno eh, nota de primera plana en todo el país no es para menos la tragedia que se vivió en Ciudad Juárez en un centro de detención de migrantes 39 migrantes fallecieron pues entre calcinados y asfixiados eh, las imágenes son impactantes, eh, quemaron colchones con medida de protesta, pero la ¿Sale? falta de contención y de actuación de las autoridades, mira, ahí están, los dejaron encerrados... Les valió, ahí pasa otra vez. No, pero pues la, la funcionaria
2: es, que tenía ahí, las, las llaves es la que desapareció por completo, y, y eso es lo que supuestamente dicen que estos mira, que estaban
5: ahí, es la que estaban buscando.
2: Bueno, pero eso es imperdonable,
3: no puede ser el senador, el, no el guardia, el senador, el y no tener la llave.
5: Y me, me pregunto yo en todo ese lugar, digo, eh, exagerando la pregunta, ¿no habrá nadie, nadie trae un arma, por ejemplo? De fuego, de fuego no, o sea, los, con de, un no arma puede romper eh, el candado, con un martillo. Claro, pero, con un martillo. Pero no te vas a, a buscar la... un martillo en ese momento, va a ser el del mantenimiento. Ahora, o sea, ¿estos guardia estos, armado?
3: Son, estos son de migración y tiene que estar guardia nacional ahí a la par de.
5: Sí, tiene, Ellos. Que, tiene que haber, haber a menos una alguien. persona con un arma. Exactamente,
3: tiene que haber alguien de seguridad. Eh, y ya dieron a conocer la lista, estamos hablando de más de eh, casi 63, 64 personas, de las cuales 38 personas murieron, o sea más de la mitad.
5: Guatemaltecos, el 28 todos.
3: guatemaltecos están en la lista. Todavía no se define bien qué es el grupo eh, más más numeroso. De ahí siguen los salvadoreños con 23, luego venezolanos con 13. De cualquier manera, es una tragedia brutal que, que a ver en dónde va a acabar, porque esto puede ser
5: es imprudencia
3: ¿no? completamente, ¿Ve? o sea, negligencia con imprudencia. ¿Y ¿Y negligencia no había, de no había
0: extintores porque... Vea, ahí están que... tratando de patear y de abrir. Sí, pero y, yo, y los extintores... Pero... Y o sea, los otros no
3: están haciendo ¿verdad?
0: nada, nada no,
2: simplemente vámonos. Ahí como meter caso. extintor
0: y echárselo ahí, pero no hicieron
2: nada. Negligencia. Nos de dejaron final, morirse no quemados, o
5: asfixiado. O asfixiado lo saber. más probable que sea por asfixia, ¿no? Pero qué situación está. Ahora, grave?
3: esto habla de eh, la precariedad y lo el difícil de eh, la situación de los migrantes. Ya lo habíamos visto aquí en el centro migratorio de Chetumal precisamente hace unos meses cuando empezaron a llegar procedente de Chiapas, que no teníamos dónde darles asilo, darles albergue a los haitianos. Ahorita Ciudad Juárez está más que rebasado. Según los cálculos, están estimando que hay más de 7 mil migrantes en estas condiciones que están viviendo abajo de puentes, en donde ha podido el Instituto Nacional de Migración colocarlos. Ya es logro quien tiene una, una tienda de campaña o una... Manta una carpa para protegerse del medio ambiente. Casi todo el mundo está a la intemperie y pues vea estas condiciones. Oye,
0: pero ya esto lo están agarrando también eh, con cuestiones políticas. Fíjate, el, hoy estoy leyendo el periódico Uno Más Uno, eh, que se me hace importantísimo darle a conocer lo que señala en su primera plana. A ver si nos puedes ayudar, producción Uno Más Uno, dice Alan Augusto culpa a Marcelo Ebrar por la muerte de esos 38 migrantes calcinados en Ciudad Juárez. Ah, caray. Sí, cara, esto Entre es... Esto ya es algo que no, 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 no pensé que se iba a dar. Digo, habría que ver Pero también las declaraciones
5: uno, ¿no? eh, literales porque luego el manejo editorial eh, puede ser para, también para amarrar navajas, ¿no?
0: También el día, el periódico El Día igual está ahí señalando que Marcelo, ahí está, vea, uno más uno. Adán Augusto culpa a Marcelo Ebrard por la muerte de esos 38 migrantes calcinados. Y ahora hay que ver
3: que el Instituto Nacional de Migración cae abajo de la Secretaría de Gobernación. O sea, sí. es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.
5: Ah, no de la Secretaría de Relaciones Exteriores No, el
3: Instituto Nacional oh, de Migración, no, no, eso es interesante, eso ¿eh? sí. es interesante. La, la policía migratoria, los, 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 este, los vistas aduanales y los vistas migratorios están allá, pero la estructura se es de la Secretaría, la Secretaría de, Gobernación, de Gobernación, porque es política interna. Uf, eh, ahí este, <ríe> Entonces, a, ver, a, ver, a ver, está echando la
2: bolita. A ver si nos
0: enseñas este, las primeras planas, Marcial, también el día, dice Ebrard, Augusto y Garduño deben de renunciar sobre este tema que, pues, ya veíamos las imágenes. Todos los periódicos nacionales el día de hoy están tratando esta tragedia. No es para esta ahora, plan, el, el está... problema es que
3: estrictamente a Ebrard no le toca porque él es exterior. Él tiene que ver todo lo que va con el exterior. Son migrantes. O sea, sí, estamos claro. en la nebulosa gris. Y, y a gusto va a decir, ¿a mí qué? ¿Es migración? Pues sí, pero migración hay una parte la que queda
5: en Ahora, ya es insalvable es el titular de, del Instituto Nacional de
6: Migración. Y ya de, aseguró que ya hay,
2: ya hay personas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Entonces, se, se habla de que supuestamente ya están detenidos, pero pues no se dice realmente quiénes son los Y que hasta han guardia, guardia Nacional
3: General. debe de seguirse, porque ahí, insisto yo, tiene que haber responsabilidad y tenía que haber un guardia, un alguien de eh, la seguridad federal.
2: exacto.
5: Y protección vamos. civil. Nos... Ojo, nadie ha hablado sí, de protección civil. Nadie. Nos vamos, nos vamos. Tenemos que irnos ya. La producción nos dice que se acabó el tiempo. Así que gracias por acompañarnos en el político. Los esperamos mañana a la misma hora.
2: Hasta gracias. mañana. Hasta mañana.